0: Sinuca de Bicos Sinuca de Bicos (risos) Sinuca de
1: Bicos Sinuca de
2: Bicos Bem-vindos ao Sinuca de Bicos, o primeiro ADR que vai ao ar (risos) Na (risos) foda-sfera Eu sou a Ana Clara, mãe da Elise, de 4 anos. Eu sou de São Paulo, mas estou falando de Florianópolis. Eu sou a Karina, eu também
1: tenho 34 anos, não. também sou de São Paulo não. e também estou em Florianópolis.
3: Eu sou a aline já que todo mundo tá falando a idade, eu também tenho 34.
4: Não, a idade dela não vai pro ar, porque ela gravou de novo. Ah, tudo ah, bem, gente. eu tenho 34 anos.
3: Eu sou a mãe da Laís, que faz. Cinco anos aqui menos de um mês Sou de Brasília e estou em Florianópolis
0: <risos> Eu sou a Melissa Eu tenho 38 porque eu sou mais velha que todas E sou mãe do Henrique de 5 anos e meio Moro em Florianópolis e estou em
4: Florianópolis <risos> Oi, eu sou a Aninha Tenho 32 anos é, Sou mãe do Chico e esperando a Cecília Sou mineira, moro no Rio, mas estou em Florianópolis <risos> Então esse
2: é um primeiro podcast que a gente tá gravando ao vivo, pessoalmente, graças aos nossos apoiadores, comemorando três anos de existência e em crise. E é sobre isso que a gente (risos) vai falar hoje. É
4: que eu acho que toda BR a gente tem que ter pessoalmente, entendeu? Então a gente precisava olhar na cara de todo mundo e falar Então, gente, vamos resolver.
2: (risos) Então a gente agradece todo mundo que acredita e apoia o Sinoquine que fez esse encontro possível. E é justamente por isso que a gente resolveu gravar essa conversa que a gente vai ter agora. Porque é um jeito de fazer vocês participarem do que está acontecendo nas nossas vidas e na nossa vida em relação ao podcast. Então, a gente tem, como vocês perceberam, no último ano, a gente passou por várias dificuldades para gravar, então a gente diminuiu a frequência, a gente teve problema com a é, regularidade de sair no dia, no horário que a gente tinha se proposto e tal, porque cada um passou por... Situações muito particulares na vida que desbalanceou a nossa... Mudança de elenco também. É, né? mudança de elenco. Pessoal que entrou, pessoal que saiu. Pessoal que entrou, aí saiu. Então, (risos) a gente tá aqui pra olhar pra tudo isso agora. Conversar. E conversar. Então, vamos lá, gente. E aí? Eu acho que veio um pouco do que a gente tava falando, né? Sobre a gente olhar a primeira proposta que a gente conversou acho que foi só entre nós três, né? do que a gente ia gravar hoje era da gente falar um pouco assim como é que a gente entrou nessa de gravar um podcast e como é que isso faz sentido pra gente hoje, três anos depois. Uhum, acho uhum. que a gente pode começar por aí, assim. Boa. Quem quer começar? É, posso
3: começar, assim eu, eu sempre falo pra vocês, eu acho que até falei isso em algum episódio desses do Sinuca acho que foi um especial que a gente gravou mensagens, não lembro é... Que, na verdade, pra mim, o podcast, ele foi uma... Caiu do céu, assim, no colo. Eu, eu... <risos> <risos> não sabia o que era podcast, comecei lá a ouvir o Tricô de Paz, porque eu tava acompanhando os textos do paizinho, aí ah, tem um podcast... Eu que é isso. Aí o Léo me disse, é ah, um podcast, é o que eu sempre mostro pra você, que eu escuto, de teclado. Uhum. Ah, é isso, ó, que legal que tem um de paternidade Entrei como apoiadora, veio esse, de brincadeira, pra mim era uma super brincadeira, vocês podiam fazer um podcast de maternidade, vou botar as mulheres todas pra fazer um podcast de maternidade. Eu, que, que besteira esse negócio. <risos> <risos> e aí, de repente, tinha um grupo no WhatsApp, aqui, ó, pra vocês fazerem podcast. eu falei, gente, tá, tudo bem vocês botaram no grupo, mas eu só queria dizer que, né, eu... Me comprometi fazer nada, assim, nada, só pra vocês saberem. E aí ficou uma conversa de não, tudo bem, não, vamos ver o que, que dá. Falei, tá bom, vamos ver o que, que dá. Ah, vamos gravar qualquer coisa. Tá bom, vamos gravar
4: qualquer coisa.
2: <risos>
3: <risos> Quando Viu, tava gravando e a gente tava gostando, e a gente fez uma super amizade, respondo os e-mails. E eu sempre falo para pra, as mulheres que assim, eu me vejo participando, ajudando e gravando e gosto de gravar, mas eu, eu não me vejo tendo muitas ideias para o projeto eu continuo nessa mesma vibe é, e continuo com a mesma disposição de gravar e de estar tá ajudando na interação como pode, mas assim eu, eu sinto como sempre senti assim que eu, que eu não, não sou a pessoa que traz as ideias eu sou a pessoa que contribui falando mas eu não, tô, não trago as ideias e, e eu sinto que às vezes a gente está se atropelando porque o grupo passou por várias fases e nesse momento eu sinto que a gente tá um pouco meio. Não é que a gente está sem ideias, mas aquela explosão de temas que veio uhum. com, as, com os nossos bebês, né? É, ele não, não, não tá na mesma né? velocidade e proporção, sei lá, na mesma.
4: Eu acho que e a E a nossa vida é tá mudando, a nossa é. fase é. tá
3: mudando, as é. nossas a prioridades estão né? mudando, é. né? E aí a gente tá s- batendo cabeça ainda. Às momento. vezes é disposição
4: mesmo pra falar de certos <risos> temas, que antes a gente tinha essa disposição por conta do momento que a gente hum. tava vivendo né, e que agora já, já passou diferente. um pouco, né? É diferente, assim. Eu acho que envolve, obviamente, a maternidade, que a gente é mãe, né? A Kaki não ainda, mas assim, que esbarra sempre nisso, da maternidade de, e da mulher, e que sempre foi questão, questões que a gente colocou muito, mas tipo, ai, vamos falar de desfraude, ai, vamos falar... Sabe assim, pelo menos para mim, e, e, e pelo menos até assim, por enquanto, enquanto Cecília não nasce também, ainda não são temas que... que movimento que, é, que me tocam de, sabe, do jeito Ainda. que tocava antes, assim é, eu acho que como as crianças cresceram muitas coisas muito interessantes apareceram inclusive nas relações, assim, com as pessoas né porque tipo, Chico sempre foi uma pessoa, mas agora ele é muito mais pessoa no sentido de conversar e, e criar essa relação, assim, com ele e aí, por exemplo esses temas, assim, são mais interessantes pra mim mas não necessariamente é, não sei, o que o pessoal quer ouvir, sabe? Uhum. Ou específico de maternidade, sabe? Uhum. Tipo, esbarra na maternidade pessoal mãe, mas, né? Ontem então, eu estava
2: falando isso enquanto a gente esperava vocês chegarem com, com a Letícia, né? Estava falando com a Deise e com a Thaís. Que a Thaís falou assim, ah, voltei agora lá para o... Para dos grupos e tal. E eu percebi que os temas são meio cíclicos, né? Uhum. Uhum. Porque, na verdade, o que acontece? A mulher fica grávida. Aí, vai lá, procura alguma coisa sobre maternidade. <risos> cai por alguma via no nosso podcast. Ouve toda aquela efevestência que a gente tinha do começo. Mas ela tá gestando ainda. Ou ela uhum. acabou de parir. E... Ela tá querendo falar disso, então ela apoia, ela entra no grupo. E assim, uma coisa bacana do grupo dos apoiadores é isso, você sempre vai ter mais umas três, quatro pessoas ali que estão no mesmo grupo. É porque mais tem Sempre tem mulheres em todos os estágios, é. né? e que essas ideias vão ser trocadas mas assim, a gente acaba recebendo e-mails de, ah, eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre esse momento logo após o nascimento do filho e tal, só que a gente não tem mais esse... já tem um distanciamento, um né? distanciamento muito grande, e aí a gente recebeu, eu não sei como foi isso por e-mail, mas assim, algumas pessoas vieram conversar com, comigo sobre aquele episódio Let It Go que a gente fez falando assim nossa é muito legal ter essa visão distanciada de vocês de toda aquela pira que a gente tinha quando a gente começou a gravar e esse foi o processo... Samuel que falou isso pra gente foi, foi e falou... tiveram outras pessoas que falaram pra mim também e é isso assim a gente eu não acho mesmo porque por exemplo quando a Raquel engravidou a gente teve essa expectativa que ela tendo a Sarah, a Sara e eu ia assim tendo a Sarah, quando ela voltasse esse tema ia esse tema ia voltar a roda, mas ela não voltou a gente tinha essa expectativa quando a Ana teve a Maia mas a Ana não voltou eu espero que você volte <risos> e eu saia não crie expectativa é... não, não, não
1: necessariamente
4: você voltar, vai voltar é. quer dizer que o tema esse vai assim, voltar porque pode ser que realmente volte que é isso que eu tava falando sabe assim, hoje eu não tenho disponibilidade E vontade de falar sobre isso, mas pode ser que no momento que Cecília nasceu, eu falo, gente, deixa eu gravar meu relato de parto, sabe? Mas também pode ser assim, não. não, não, não Então, mas mesmo assim, mesmo que você
2: tenha esse assunto, as nossas contribuições não vão alcançar
4: isso. Né? Sim, pelo menos não sim, da mesma forma. que a gente deve tipo, Mas assim, É muito é difícil Mas né? é isso que eu é. acho. que a gente estava conversando ontem à noite, quando eu tava falando a mãe que eu vou ser pra Cecília, é uma mãe completamente diferente do que eu fui sim. pro Francisco. E eu acho que o que eu vou conversar sobre ser mãe da Cecília e as experiências que eu vivo com a Cecília sim. também bate muito com vocês, mesmo vocês não tendo
0: dois filhos. E entende? eu acho que é muito. Aí já, assim talvez deixe de ser uma coisa tão estruturada, no sentido assim, vamos falar sobre desfraude. Mas passe a ser uma conversa entre amigas mesmo, que é o que a gente tem hoje. Entendeu? Então, o assunto desfraude vai surgir? Vai, porque talvez seja esse momento que alguma de nós está vivendo. Mas não quer dizer que seja uma coisa tão estruturada, né? né? Talvez seja um desabafo, vai entrar outra história, talvez possa ser uma coisa mais relaxada nesse sentido. Até porque
1: mesmo que a gente tivesse todo mundo nessa situação muito hipotética de todo mundo, vivenciando uma no... um novo momento de... de criança pequena de novo, muito próxima, etc. para reavivar os temas mais é, pontuais assim, a relação que a gente tinha entre a gente há três anos atrás era completamente diferente. Sim, Hoje é muito mais é íntima, muito profunda. A gente chegou aqui, óbvio que a gente se fala e tá próxima desde há três anos e se conhece, mas... Hoje, antes de começar a gravar esse episódio, a gente tava fazendo uma sessão de terapia coletiva falando dos, dos traumas de infância de cada uma. Como <risos> eu tava falando sobre isso especificamente de uma forma que eu só consigo falar com vocês e assim eu já vi a cara de vocês né? a Clara tem convivência, mas a Aninha já tinha visto uma vez Mel já tinha visto uma vez, a Aline eu não conhecia é a primeira vez em três anos que eu tô vendo a Aline, que eu tô sabendo como como é isso de aproximação e pra além de abraçar e de conviver e dormir no mesmo quarto com ela de repente eu tô falando com ela, não com uma pessoa que era minha amiga de internet mas com uma pessoa que hoje sabe da minha vida coisas que eu tenho amigos que são meus amigos há 10, 15 anos e que Não tem esse momento. E uma coisa que vocês falaram... Que eu achei muito assim... Da gente... Pensar... É que... Que é quase um desabafo assim... Que é muito louco pensar isso... Que há três anos atrás... Se a Aline tava meio nessa de nossa, vamos, vamos, ela enquanto mãe. Imagina como eu entrei nessa situação de que eu não era mãe. <risos> e que se passar dos três anos, eu continuo não sendo mãe. E que eu achei gente, eu jamais vou dar conta de fazer programa de... desmame, amamentação e de alguma forma eu sempre interagi nisso, óbvio que hoje minha perspectiva já tá um pouco mais saturada disso, eu já penso em coisas que tem muito mais a ver com a minha realidade, que já é uma realidade que tô agora no momento de repensar se eu realmente quero ser mãe, etc, etc, amadurecendo mais isso, mas assim é... A gente sempre vai ter como falar disso. O que a gente está encontrando, esse bate-cabeça que a Nini falou, é no sentido de que a gente está caminhando linear, não no sentido de reto e sem altos e baixos, né? Mas a gente tá numa rota linear de tempo cronológico que tá passando as crianças numa cronologia de crescimento, e o podcast não tem isso, porque tem essa renovação de público, que chega sempre mais gente que tá em outro momento, e tem gente que tá acompanhando a gente desde o começo, então tá acompanhando a nossa linearidade entre aspas, mas tem sempre gente muito nova chegando, que ainda não tem filho que tá gestando, que acabou de parir tal, então assim, a gente fica meio nessa de expectativa realidade, no sentido de que não é que a gente não quer não queira mais falar do que a gente falava. Mas o contexto hoje é um... Uhum. que talvez essas pessoas que estão chegando estejam com uma expectativa uhum. que talvez a gente não, não toque mais. Então, eu acho que tem um pouco disso. assim esse, Esses movimentos do no nosso público que a gente está querendo esclarecer. Eu
4: concordo me... muito e fico pensando que, na verdade, esse é o momento da gente decidir o que a gente quer falar. fazer com o podcast. É, eu entende? ia falar
3: isso, porque... Assim, a gente tá se referindo às coisas de bebê, né? Desfrago, de os temas que a gente já tem, né? Em tese, se uma pessoa chega hoje para ouvir o podcast, tá o um episódio lá uhum, gravado, uhum. né? Mas eu tenho tido uma certa dificuldade, porque vamos, vamos lá, nossos filhos ainda existem, eles estão mais uhum. velhos, mas ainda existem, uhum. teria assunto, mas por algum motivo a gente não tá conseguindo... E aí, vamos gravar sobre o quê? Não aparece nenhum tema, assim, de crianças Específico, de 4, 5 anos? Específico, né? Só, só saiu Mas é das escolas... Tipo, assim. Queremos
4: falar sobre meio impressão que é uma coisa que não, pesado, é, não, é. É, não
3: é uma efervescência dentro da gente tanta, que a gente consiga facilmente chegar... Não, vamos falar aqui sobre as questões filosóficas do nosso filho agora que apareceu essa semana a gente não não tem a mesma centralidade que tinha quando a gente tinha filhos bebês isso está afetando a nossa capacidade de criar temas para falar no podcast eu Eu acho que é
2: um movimento da gente estar olhando pra gente agora né? eu acho que é importante porque também ninguém nunca disse pra gente que a gente ia se perder tanto da gente. É. E que a gente ia, ia se reencontrar tanto. É. A minha falou
1: isso ontem, atravessando uhum. a rua, que ela falou assim, gente. Há três anos atrás, eu estava falando sobre desfraude. De repente, hoje, eu estou falando sobre viajar sem filho. Não, então, eu eu acho que vai muito também... Eu
0: acho que aconteceu muito esse ano, principalmente, foi muitas questões pessoais de todo mundo, né? Ah, foi o trabalho, foi relação, foi, sabe... Muitas outras coisas que surgiram, (risos) outras questões que levantaram, que daí viraram prioridades no lugar de falar sobre filhos. Mas não quer dizer que a gente também não tenha vontade de falar. É talvez porque aquele momento também não era propício, Ah, sabe? Então, talvez... Veja, agora, eu não sei, assim, eu hoje tenho mais empolgação pra falar, hoje que eu já passei pelo processo, né, enfim, mudei de emprego, tô toda uma uma estrutura diferente, uma situação diferente, horários diferentes, uma rotina diferente, hoje eu me sinto mais estruturada e me sinto mais empolgada pra falar, pra marcar um dia, sabe, e a gente fazer um boteco como a gente fazia antes, sabe, sentar e gravar e conversar sobre qualquer coisa, e durante o ano passado eu não tinha essa disponibilidade, entendeu, eu tava muito cansada, eu tava muito esgotada, eu tava com a A cabeça cheia, eu tava... Então, acho que tem muito do nosso momento. A gente passou por um momento difícil, acho que coincidiu um pouco. Assim, de todo mundo estar meio num momento super atribulado. Mas não quer dizer que a gente não possa reencontrar também isso, né? Eu acho que essa é a minha perspectiva. Mas eu continuo achando que os assuntos vão mudar. Sim. Eu tenho certeza que hoje, se a gente senta pra conversar, tipo a gente tá fazendo aqui agora, agora que a gente se viu ao vivo, que a gente se encontrou todas presencialmente, os assuntos que surgem entre a gente surgem naturalmente, né? A gente não precisa se esforçar pra falar entre a gente. E o podcast pode ser assim também. Uhum.
4: A gente não precisa se esforçar pra arrumar um assunto. Talvez a gente só tenha que marcar. Sim, e por isso que eu acho que é importante também essa reunião, da gente definir essas coisas, porque por muito tempo a gente ficou chama, não chama mais gente pra entrar no podcast, sabe? Porque às vezes, como agora somos só cinco, às vezes a disponibilidade de horário mesmo, né, ficou um um pouco bem. Ai, gente, eu tô bem iludida que eu vou estar
2: super disponível, tá? Eu quero dizer que eu não ligo de você falar lá aumentando já
4: aconteceu é. antes então é. ai, que amor. <risos> eu nem tava lembrando disso <risos> não, mas o que eu tô falando é isso, sabe? porque quando a gente pensa várias vezes em ai, vamos chamar mais gente, porque querendo ou não é mais gente pra ajudar nas redes é mais gente pra ajudar a fazer isso e fazer aquilo ao mesmo tempo, é mais gente chegando dentro de um grupo que não está tão consolidado como nós. Você uhum. entende? Uhum. E que, de certa forma, mesmo sendo pessoas incríveis e maravilhosas, trazem instabilidade pra gente. Uhum. Porque é uma pessoa que veio com outra bagagem e com outra expectativa. Não sei, assim. É, então, é isso, sabe? Assim, quando a gente falava de trazer pessoas... Na verdade, assim, o que eu, eu topo, eu topo tudo. Eu topo mesmo qualquer coisa. Eu não queria que o podcast morresse. se vocês farem. ai vai ser muito bom ter mais gente no podcast, que eu acho importante ótimo, mas eu não queria, assim não é que eu não quero, não gosto ah, de é. ninguém não acho que ninguém mereça, ninguém é t... porque eu acho que tem pessoas muito incríveis pra gravar com a gente, a gente sabe? A gente já listou sim, é. sim inclusive eu tenho pessoas, se, se a gente falar, não, vamos chamar pra participar mesmo pra fazer parte do grupo, eu já tenho pessoas na minha cabeça que, que eu acho que seriam legais, mas eu queria que fosse a gente porque eu acho que a gente... Sabe assim, nos que barranco a gente não desistiu, sabe? A gente tá... Tá tá caminhando junto, sabe?
2: Então... É, eu eu tive uma conversa... Com uma amiga sobre isso, assim... E ela falou assim... Ah, porque... Visivelmente você não tá mais disponível como você tava... E algumas coisas não fazem sentido pra você... E não é assim que eu sinto... Eu sinto assim... não Não estou disponível como eu estava... Porque assim... É claro que agora eu estou... Antes eu tinha o Hélio que cuidava da Elisa, enquanto eu gravava num quarto separado no fundo da casa. E agora eu não tenho esse espaço e eu não tenho quem fique com a Elisa. Então, uhum. assim, é mais difícil pra minha agenda, porque vai ser mais fácil se eu gravar sempre que a Elisa estiver na casa do Hélio. Entendeu? E... Então acaba sendo tendo uma coisa de disponibilidade que independe um pouco só da minha boa vontade, né? Mas também não é uma falta de interesse, assim. Uh-huh, entendeu? São as condições é. que mudaram. Né? E é. principalmente por causa do nosso vínculo, entendeu? É. Eu gosto. Eu, às vezes eu fico assim, putz, tem que gravar, tem que gravar, tem que gravar, não sei quê. Mas quando eu sei que gravo, é, é maravilhoso. É. Assim, entendeu? Uh-huh.
4: E eu tenho vontade de falar assim, então semana que vem nós vamos gravar de novo. É. Foi essa a sensação que eu tive quando a gente gravou no Rio, sabe? Que a gente gravou no Rio e falou: Ai, que bom, já tem um episódio pra, pro próximo mês. Eu fiquei, não, vamos voltar daqui em em 15 dias, vamos gravar outro logo, sabe? Porque é isso, assim, às vezes eu tenho dificuldade também de me ajeitar na rotina ali pra colocar o episódio, mas eu já entendi que gravar é muito importante pra uhum. mim também, porque a Ká falou hoje uma coisa que pra mim também é muito verdade, assim, o sinuca fez muito sentido uhum. pra minha vida, sabe? assim uhum. Eu cresci e aprendi muito com o Sinuque com vocês, então, assim é meio que uma necessidade minha mesmo de que, é, pra, pra me renovar, renovar as minhas energias, eu preciso conversar com vocês, sabe? É
1: Pegando o gancho da sessão coletiva de terapia hoje, com a <risos> consultoria free, da free não porque a Melissa cobrou, cobrou <risos> você não pagou ainda, é. né? Tá dependo, a Aline, porque... pelo menos não deu tá preço dependo. a Melissa <risos> deu preço, a Aline ainda não deu nossa, você vai chegar é eu achei só de chegar a ponta você vai ver o mole boleto, boleto. aquela <risos> coisa de identidade mesmo assim hoje você nunca faz parte da minha identidade talvez eu já não tivesse muita identificação com os temas porque eu não tinha vivência no princípio, mas eu tinha muito interesse, né? Aquela, uhum. é, não, é, tem interesse, não tem assunto, mas tem interesse. Antes eu tinha, não tinha vivência, não tinha interesse. Hoje não é que eu não tenho interesse, é que além de vivência, eu tenho menos interesse, porque talvez essa coisa esteja mais diluída, mais distante. E também porque eu já passei por isso. Então, assim, enquanto para vocês faz sentido falar uma coisa de disfraude, depois em algum momento, voltar nesse assunto por alguma via. É, pra mim não faz porque é, falar sobre desfraude única e exclusivamente não, 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 não encosta em absolutamente nada na minha vida então aquilo que a gente já falou um dia Digamos que é suficiente pra eu conseguir colaborar de alguma forma mais do que isso. Eu não...
4: Mas é porque eu acho que isso também já foi suficiente pra gente, sabe? Pode ser, hum. pode ser. Mas assim, um podcast, essa
1: coisa da gente... De ser aquele espaço de nutrição que a Aline justamente falou, né? De você renovar as energias, de você se nutrir, de você conseguir ser mais genuíno, mais pleno e tal, pra você é, desempenhar os seus papéis sociais com um pouco mais de congruência, porque agora eu sei <risos> o eu o
2: nosso
3: público posso, não serve, é, você vai ter que depois botar depois um postário, depois eu posso indicar é. um livro você, depois que você ler. Né?
2: se você quiser saber que é congruência a sessão é, é 50% é. é da Mel,
3: da Mel é 150 ainda vou pensar Aí né? ainda
1: tá então assim, é isso, eu não queria eu gravei nesse meio tempo todo que eu tava também um pouco com uma para além de toda a dificuldade que vocês estão relatando eu tava com muita dificuldade de me ver nesse papel porque há três anos atrás eu estava muito clara na ideia de que eu estava t- tentando engravidar depois era uma convicção de que eu seria ser mãe depois eu entrei no processo de adoção para o qual eu estou habilitada e hoje eu estou no momento de dilema de repensar tudo isso distanciado três anos depois para ver se isso permanece se isso se reajusta... não ainda tenho respostas mas estou pensando sobre isso e tendo consultorias de, de <risos> acompanhamento aqui para isso. Mas, é, então eu, eu senti, assim, em 2019, que para além de todo o tumulto com toda a situação do mundo, né, eu tava também meio indisponível pra isso porque não tava fazendo sentido juntar com vocês pra ficar falando de filho, etc., quando na verdade nem eu sei mais se eu quero isso pra minha vida. E eu não tenho, né, ainda pra viver mas agora, e eu tava sentindo aquilo exatamente que a Melissa falou antes da indisponibilidade de vocês de conseguirem dar conta de ampliar isso e agora parece que vocês estão no momento que estão conseguindo dar conta de ampliar isso naturalmente sem forçação e sem um caminho delineado então pra mim, tudo bem se a gente voltar a falar de filho porque eu tô de novo inserida num contexto onde mesmo sem ter filho e talvez nem querendo mais ter filhos eu vou conseguir interagir com vocês em alguma medida, porque vocês estão mais propensas a essa ampliação, né? Não é um desvio, mas é uma ampliação, de Até porque forma. é
4: muito óbvio pensar que a gente está aqui há dois dias e que né? a gente esbarra o tempo todo para falar dos nossos filhos e os papos continuam. Né? Não E o, né? que eu,
0: o que eu acho é assim, né? Eu acho que o encontro presencial foi interessante também para a gente ver isso concretamente, que é tipo assim... O assunto entre nós não acaba não, não. acaba não. nunca é, a gente, gente ficou até mundo. 3 horas da manhã, manhã. É, no primeiro dia a gente ficou até 3 horas da manhã ontem a gente ficou até e meia, entendeu? e a gente sempre tem assunto pra falar então não é que não tem assunto entre a gente é que os assuntos que a gente tava propondo falar no podcast não estavam rendendo é. Então, talvez a questão agora seja a seguinte, falando agora em termos de reunião, assim, de DR, do podcast mesmo, a questão seja a seguinte. Será que nossos ouvintes vão ter interesse pelo que a gente tem Sim. pra falar? Sim. Pelas é. nossas conversas os é. apoiadores é.
4: principalmente, é. né? Principalmente, porque os ouvintes é. era uma coisa que a gente sempre deixou muito claro, assim, que óbvio que a gente faz questão de mas ter que ter ouvintes, mas que a gente tá aqui Entre não nós. como um trabalho, é. não como uma obrigação. A gente, desde o começo, fala a gente faz porque a gente gosta, é pra ser é. feliz, pra ser bom, tem que, né, tem que todo mundo curtir, então é isso, assim sei lá, se tiver três pessoas ouvindo a gente, eu tô muito feliz, é, porque hum. assim, né, tô realmente uhum. muito contente, é, eu, a, a minha intenção nunca foi assim, porque a gente vai chegar não sei quantos mil ouvintes é, nunca não, foi, tanto que entendeu? a gente não olha eu não é, sei quantos ouvintes a gente tem eu não olho. Eu, tenho isso. eu não sei quantos quando,
2: seguidores a gente tem lá dentro. Eu não
4: tenho a menor ideia. Eu não manda. Manda. pessoas têm no nosso Aí grupo. a gente sempre. Se <risos> não, quando a Clara me mandou o negócio lá do Spotify. Ah, eu mandei aí. pra vocês. Depois a gente tem que, é. ver, a gente tem que olhar isso. Assim. Um negócio do Spotify, tipo o ano do sinuca no Spotify. Chegaram um os números que eu falei, gente, Ai, que, que isso? isso? Gente fez, sei lá, 300%, 300%
1: tinha. É, é eu não olhei isso.
2: Não, 300% tem relação ao que? Eu Justamente. Por quê? vamos pensar que foi o ano que os podcasts entraram no Spotify, então ah, é sim, normal que a gente tenha um crescimento de 300% de ouvintes no Spotify, é. entendeu? Uhum. Não sei quanto isso se relaciona, mas assim, é assustador mesmo assim, é. né? Sim.
4: E é. aí é isso, assim, eu acho que a gente tem que pensar, é, é, é. No... exatamente, mas pensar principalmente na responsabilidade, são os apoiadores, é, sabe? É. Porque... Bom, primeiro que são eles estão bancando essa viagem, assim, Sim. né? E segundo que é isso, porque Sim. eles estão lá depositando, de certa forma, uma expectativa não, da Não, mas gente. eu acho que para além
1: disso, eu acho que tem uma coisa também que aconteceu, foi sendo construída nesses três anos, que é a gente não tá aqui em Florianópolis e a gente tá fazendo encontros ou uma viagem entre nós cinco.
2: A gente o o tempo inteiro
1: está ampliando. Encontramos outras pessoas, jantamos com outras pessoas. Hoje vamos num parque com outras pessoas. Ontem a gente estava na praia com um monte de gente. Então, quer dizer, esses apoiadores, eles também não são... Não é só uma noção de responsabilidade, expectativa, de satisfação, nem nada. É também, muito forte, uma coisa de de conexão. Eles são parte disso, né? Eles Eles estão nisso. Então, a gente, na verdade, está vindo aqui... Tem uma responsabilidade, tem uma satisfação... Mas eu acho que a gente está vindo com uma honestidade... Do tipo, olha... A gente está aqui, junto... E a gente está afim... Quem se sentir confortável para continuar... Excelente... Quem não se sentir tudo bem... Porque a gente está sentindo que o movimento... Independente da gente querer aderir ao movimento ou não... ele, Ele está acontecendo... Ele está movimentando... A gente achou que seria muito ruim da nossa parte... É, ignorar ou não falar claramente sobre isso, porque a nossa relação é de. de uhum. é muito. né, de proximidade, principalmente com os apoiadores. E tá bom, a partir do momento que a gente tá trazendo isso, dizendo, ah, não sei se eles vão se interessar, não é que a gente tá dizendo, olha, e agora será que é o nosso podcast, ninguém mais vai ouvir, não vai ser interessante pra ele? Lógico que vai. O, o público, a ressonância pro que a gente vai fazer, ela vai acontecer de uma forma ou de outra. É que talvez não sejam exatamente com as mesmas figuras, com as mesmas pessoas. Talvez, uhum. né, para algumas algumas pessoas vão acompanhar o movimento, outras pessoas vão se descolar do, do movimento. Sim, e, enfim, então não e outras pessoas vão chegar, é um ciclo de vida, mas que a gente achou que a gente ia fazer essa DR primeiro pra gente alinhar entre a gente, que agora tá parecendo muito claro, mas a gente passou 2019 inteiro, é, sem não essa não clareza não, é, clareza. Claro, não, não, tá não tá essa é, reunião, é, a gente, isso é,
2: a gente, a gente tá ficou um, um ano é, pra fazer é, essa reunião exatamente. eu acho <risos> que é legal a gente fazer essa, essa <risos> ideia da panorâmica agora porque assim, a gente começou despretensiosos falando sobre as nossas vivências de maternidade de bebês e aí a gente passou para um segundo momento em que a gente começou a corresponder às expectativas do público em que a gente já continuava falando das nossas crianças mas já com, de uma visão solicitada então, ah, a gente está fazendo esse episódio porque a gente recebeu o pedido de fulano de tal é, não é, puramente
3: não só, assim, é, mas assim jamais jamais tá é, com, isso já assim. era menos
2: espon- espontâneo no sentido de que aquilo partia da gente E aí a gente passou por um outro movimento que foi uma uma necessidade nossa de discutir as problematizações que a gente estava vivendo. E foi quando a gente trouxe episódios mais densos de reflexões sociopolíticas né? né? e psicológicas. Enfim, e que eu acho importante a gente dizer aqui porque eu não sei nem se para a maioria dos apoiadores, ficou claro em como a gente colocou isso no grupo. A gente grupos. tem uma criança
4: tendo super crise aqui tem. em cima, vocês estão. Uhum,
2: maternidade, sim. até dos outros, gente. <risos> <risos> maternidade real, inclusive do, é. da vizinhança. Então, assim, foi difícil para gente lidar com o que essas reflexões trouxeram para nós. Então, a gente muito tinha. Sim, como bateu na bateu, gente. A gente né? tinha ressaca é de, né? gravar. de gravar, porque a gente entrava em coisas muito profundas que nem a gente tinha noção quando a gente abria a mesa de que a gente chegar naquela profundidade sim. de reflexão, de problematização e aí depois a gente ficava meio com tipo mano, eu não quero gravar porque eu não quero passar é. por isso eu acho que também
0: teve uma questão, eu não sei no caso de vocês mas eu acho que sim pelas conversas que a gente teve mas no meu caso específico Além de bater toda essa problematização de tudo que a gente falou, foi muito difícil pra mim lidar com isso. Eu tava num momento de fragilização por diversos motivos pessoais e pela própria situação política. Foi um ano pesado pra todo mundo. A gente passou por, por muitas, né, assim... Depois de 2018, tudo ficou meio. As decepções né, mesmo, sabe? né? Sabe? Tudo ficou meio difícil. Ficou difícil a relação com determinadas pessoas. Ficou difícil, né? É... Ficou pesado, literalmente. Pesado, em todos os era só notícia mentira. ruim. A gente tava numa situação de desesperança. A gente é. tava numa situação de medo. A gente tava numa situação de ansiedade com o que ia acontecer politicamente e socialmente no país. Então, tudo isso, pra mim, junto, não Sua deu. Vida, entendeu? Né? Não deu, não deu, eu não consegui e eu tive que pausar e sair tomar um tempo e ir na terapia pra tentar me encontrar de novo num lugar mais estável, porque pra mim foi muito, muito, muito difícil então eu acho que assim, talvez hoje eu teria capacidade de lidar com esses temas que a gente tá falando, entendeu? Melhor, pelo menos. Falar sobre racismo, falar sobre classismo, falar sobre feminismo, falar sobre violência, mas naquele momento eu não tinha essa condição psicológica, física, entendeu? E e, entendo que também é uma questão de privilégio, que também, né, poder me distanciar desses temas é um privilégio que, né, enfim... me distancia também do do que eu gostaria de viver gostaria de ser mais inteira pra poder me doar por isso, mas naquele momento eu não tinha essa sabe o que eu entendi? mas
4: sabe o que eu entendi, meu? que isso é muito resistência, sabe? Porque resistência não é sobre enfrentar, é sobre se respeitar e saber se recolher e que aquele momento não dá, é. sabe? Pra, pra pronto, pra você estar tá nesse momento que você tá exatamente hoje, falar, hoje eu consigo e hoje é. eu volto e falo. Não é eu virar as costas, sabe? É eu me conseguir me, é, ter forças de novo Se pra ele, Para né? me manter em pé, é isso, é isso. Eu, pra, pra eu estar te... é eu eu tá tá de pé é muita resistência é. sabe, é. pra eu cuidar de mim olhar pra mim é um ato de muita resistência, é. sabe? Mas eu queria também complementar, que eu acho que uma coisa que todas nós sentimos, e acho que até uma parte
1: do nosso público, pelo menos os, 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 com quem a gente tem muita proximidade, acho que ficou eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes que é para além desse desânimo que a Mel tava falando e tal, né? Que é muito além de desânimo, mas usando uma palavra genérica teve aquela coisa da gente entender que, meu, a merda era tão grande, tão grande e era um privilégio tão enorme não falar, mas o desânimo e a falta de energia, né? De não conseguir fazer esse enfrentamento da maneira como a gente idealizava ou achava necessário e também vinha uma culpa uma carga de, Sim. ah, eu vou falar sobre racismo, mas, meu... Quem sou eu pra falar sobre isso? Ah, eu vou falar sobre classismo, mas eu tenho que falar sobre a realidade de todas as pessoas. A gente começou assim, a duvidar da nossa própria vivência como suficiente. E não estou dizendo que a nossa vivência seja... Quer dizer, estou dizendo que a nossa vivência é suficiente, não estou dizendo que ela é completa, mas ela, ela é suficiente, tipo, ela é a nossa. óbvio que eu estou aberta a pensar... e a ser criticada, corrigida... e ampliar, ampliar, ampliar... mergulhar, mergulhar, mergulhar... mas nesse momento que eu alcanço é isso... e o fato de eu só alcançar... só, entre aspas, alcançar isso... Não quer dizer que não seja legítimo eu falar sobre esse, entre aspas, só isso. Também
4: acho e também acho que a gente não precisa abraçar é, o mundo. É, não, né, porque é isso. É muito legítimo o tudo que a Ká fala, assim como cada uma fala. Mas também não acho que a gente tem que, por exemplo... Mas a gente precisa chamar outros pontos é, de... Não, é não, não nossa, acho que a gente é a precisa chamar, mulher. você entende? Porque assim, é, eu acho importante quando a gente conseguir, quiser... Tentar chamar e chamar realmente, se a gente tiver disponibilidade inclusive emocional pra isso, né, ou então de tempo mesmo pra fazer isso, é legal, é, mas também não acho que é nosso papel, você entende? Porque a gente não precisa abraçar o mundo, gente, porque a gente não dá conta, e eu acho que 2019 mostrou muito pra gente isso, a gente não dá conta a gente não dá conta. E tá tudo bem não é. dar conta, e a, e a nossa
1: vivência, é, é acho que a palavra é essa, é suficiente. Quando eu vou falar, por exemplo, sobre, sei lá, qualquer tema por exemplo, relacionado com óbvio, eu não vou dar pitaco na vida de vocês sobre filho, eu não tenho filho pra saber como é, etc, mas não quer dizer que eu não tenha nada a acrescentar, talvez eu com meu Sim. distanciamento de não ter filho e não é uma pessoa alienada sobre não ter filhos e que vem dar um pitaco vazio eu, eu penso sobre isso eu reflito sobre isso, então é, não pode ser uma coisa assim, do tipo ah, então eu não tenho nada a acrescentar porque vocês sabem e eu não sei ué, talvez eu não saiba o que vocês sabem mas talvez eu ainda saiba alguma coisinha ou esteja aberta a propor uma discussão sobre uma coisinha que talvez ressoe em vocês de alguma Concordo. forma e
4: signifique um aprofundamento geral. Eu acho, inclusive, por exemplo, no, você mandou um livro pra gente, pra, é, pra, falar, pra gente discutir... Do mito da beleza. Do mito não, da beleza. É. E aí, na hora, eu falei... Ah, eu topo ler e topo gravar, mas eu topo ler só pra me inteirar um pouco do assunto, não pra eu ser especialista do assunto, porque eu não vou ser, é. você entende? E as minhas colocações e o que eu vou falar pode ser besteira e, e tudo bem, é o que você falou também, tô aberta pra alguém falar, tipo, não, Aninha, não tá nada legal é isso, que você tá falando. tem é aqui. É, mas assim, eu estou disposta a conversar com isso, com todas as minhas entendeu? É. E não acho que tem que ter ali a pessoa habilitada para não. falar disso, você entende? Até porque eu acho que a gente também só chegou nesse
2: lugar, porque quando a gente se abriu lá atrás para falar das nossas experiências, a gente não tinha noção do canal que a gente estava abrindo para receber experiências uhum, como a gente recebeu uhum. e justamente receber essas experiências fez a gente ampliar e uhum. é esse o processo é. eu
1: acho e é, e, é e essa palavra é um processo Entendeu? a gente não vem aqui para você falou que você ia fazer na abertura ou falar que esse podcast ia ser uma, um filme europeu <risos>
0: e não ter entendido, entendido e conclusão é fora isso. da rota
1: comercial eternamente é. E, e é isso não é que a gente tá fazendo aqui uma coisa do tipo ai ah, não venham dizer pra gente que o que a gente tá falando é... não venham criticar e falar que a gente não pode falar sobre o que a gente tá falando que a gente vai falar mesmo porque a gente fala o que a gente quiser e não é isso uhum. não é isso é dizendo assim olha a gente está completamente aberta a gente está num processo Disponível de expansão pra conversa, e aprofundamento né? mas nesse momento que a gente alcança é o que a gente traz pra compartilhar. E se, se tem uma coisa que a gente tem consenso nessa mesa, é a gente traz pra compartilhar pra expandir. A gente não traz pra comprat- compartilhar pra encerrar e pôr um ponto final. Nenhum dos nossos episódios termina com um ponto final. De todos os episódios, a gente vira outro, que vira outro, que vira um assunto, que vira outra coisa, que vira não sei o que, que vira não sei o que. E a nossa vida tá nessa loucura também, porque a gente tá nesse fluxo permanente de crítica e reflexão, questionamento. E aí a gente traz o que a gente alcança agora, hoje, nesse momento, nessa hora, na circunstância da Aline, na circunstância da Mel, circunstância de vida, circunstância de pessoas, circunstância de logística, circunstância de disponibilidade, circunstância de um monte de variáveis e aspectos. Nesse momento é isso que a gente trouxe e é isso que o programa virou, que às vezes uma conversa de duas, três horas vira um programa de uma hora. É isso que vai... Como isso ressoa, como isso se espalha, é fluxo, é fluxo. E a gente está aberta, o, né? O que não quer dizer que a gente consiga
0: sim. abraçar. É, é que eu acho que é muito isso, assim. Eu acho que a gravação, tentando fazer uma análise bem rasa, assim os momentos de gravação, de as gravações mais legais que eu participei foram aquelas em que eu aprendi coisas tipo, refletir coisas diferentes do que eu pensava, mudei de ideia no meio do episódio, teve várias vezes em que isso aconteceu, então esses são os mais legais, né, só que fazer isso demanda um custo emocional que às vezes a gente não tem disponível, que foi o meu caso ali, quando aconteceu... Porque é uma exposição, né? É, claro
4: é uma exposição e é... Inclusive pra gente mesmo, porque é o que a Clara falou da ressaca, que às vezes eu, eu me abro, aí eu falo, putz, então era isso que eu pensava, é, sabe? É uma
0: sessão de terapia, a gente é. sai esgotada às vezes ali do podcast, eu saio às vezes esgotada da gravação, porque a gente bota um monte de coisa que eu, t... eu nem tava pensando nisso uhum. na hora que a gente sentou pra gravar mas acabei falando e saiu e de repente não é uma coisa que saiu por mais que a gente esteja ali gravando não é uma coisa que saiu pra três amigas, é uma coisa que é. saiu pra x pessoas Então, é um custo emocional, assim... Depois de ficar pensando... Cara, o que que vão pensar de mim, sabe? E por mais que a gente tente ter essa estabilidade emocional... Falar... Ah, foda-se o que pensam de mim... Na não realidade é assim. não é assim Essa que é, funciona, é. entendeu? Isso é da boca para fora porque existe um custo de se expor e de se abrir e de ficar depois pensando o que que vão pensar de mim, como é que vai ser, será que sabe. receber os
3: retornos,
2: a gente pensar juntos o que que a gente faz com aquele retorno, Exato. o que que a gente vai responder, então a gente
3: vai se posicionar porque
2: a gente é produtor de conteúdo, que a gente está O é que é mais do que foi a minha crise da separação. Pois é. <risos> que eu me sentia Fátima Bernardes de ter que falar nota nota os apoiadores sobre a (risos) celebridade da Globo no Instagram Tiaguinho e
1: Fernanda Souza que se separam, mas Tiaguinho continua curtindo as fotos
2: da Fernanda (risos) Souza ah, obrigada por essa informação porque porque é isso, assim hoje eu consigo entender que, por exemplo é... é um processo muito mais longo do que isso, mas um dos primeiros estopins para minha separação, sabe o que foi? Aquele episódio de autoestima. Porque eu disse coisas ali que eu tinha dentro de mim, mas nunca tinha dito em voz alta, que Compartirei, se depois, né? compartilhei com vocês ali naquele momento. Aí, quando o episódio saiu, eu ouvi para revisar porque eu ainda editava eu ouvi para revisar. E depois eu comecei a ver as discussões. Aquilo foi um gatilho tão grande pra mim que eu chorei por uma hora dentro do meu carro. E aí, quando eu cheguei em casa e eu não tive o acolhimento que eu esperava em relação ao que estava acontecendo, eu falei assim, isso tá muito errado.
4: E olha que isso foi bem antes da separação. Foi né? bem antes. E
2: aí, começou. Então, isso começou. Na verdade, ele foi um meio, um processo. Mas assim, hoje eu olho que aquilo abriu a última porta. Entendeu? E aí... É... olha, a importância disso uhum. pra mim, na minha de vida, independente uhum. de quem ouviu aquilo, uhum. entendeu? Então, foi uma ressaca que eu acho que eu fiquei dois meses sem gravar. E que sem da mesma forma, disso. a gente sem,
1: sem pretensão nenhuma disso, né? Porque a gente se propõe aqui a conversar entre a gente, tem aquilo que a Mel falou, de não são três pessoas que estão ouvindo, da gente de repente recebeu um e-mail dizendo assim... Então, eu estava num processo e me reconheci, me identifiquei na conversa e abri um processo na minha vida, e agora a minha vida tipo, fez um movimento. Revolucionar um, né? Um, um twist carpado 360, porque eu ouvi vocês. Aí né? a gente
3: olha um pra cara e fala, meu Deus do céu. É parar agora de da, ou não, né? Ativada, da, de, né? De, ou de, né? Ou não, ou é. da gente receber, olha, vocês estão lá. sendo irresponsáveis. Vocês não, não poderiam, né? Sei é. lá. Mas
4: a gente nunca receber esse tipo de retorno. Né? Recebeu. É.
2: Completamente Tira o meu e-mail, lembra da história? Tira o meu e-mail porque eu não quero. É? Vocês vocês me fizeram muito mal, eu não queria dessa
3: forma. Ah, é? É verdade verdade. né? Pra gente. E a gente até teve que discutir e teve repercussões relacionais dentro do grupo também, né? Sim. Então isso. Não é
4: simples, é, não é. E isso, e é
3: esse verdade. movimento
1: aqui também é importante saber que isso não é um corpos do tipo: olha, não, a gente aí vai te atender, é... desculpa. Não, a gente não. A gente chega É que a gente não tem alcance do, do, é, de, de saber todas as coisas, de pensar em todas as perspectivas, de alcançar todas as vivências as possibilidades. E, é a gente está se desenvolvendo e no é... fluxo a gente está aberta. Se você está sentindo alguma coisa que acha não concorda etc, a gente está aberta a ouvir. A gente vai receber a crítica não vai personalizar isso de processo a pessoa a gente vai ser também um movimento da gente sentar e falar tá bom agora a gente recebeu isso Vamos e entender. aí o que como que a gente vai fazer disso, como é. isso bate como que a gente respira? mas é isso a gente só queria deixar muito claro que é, não é isso é um é um fluxo é um não movimento não é um processo não é o, é o resultado mesmo.
3: que vocês têm no, no né ah. no, que as pessoas têm no no, no agregador é fruto dessa efervescência é, e às é. vezes o resultado é, que é isso, né o resultado desse ano foi menos episódios, é. uns temas muito densos no início e no final totalmente diferentes, as pessoas hum. estão aqui, depois elas não estão é, é isso, assim. acho que é uma e que é que é talvez uma tenha, que que a gente talvez tá tenha vendo, ficado né? pesado
1: a gente é. não tenha sabido lidar exatamente com ele, que precisou desse tempo pra ir amadurecendo todas essas coisas e que agora, talvez um ano depois, a gente esteja conseguindo fazer essa reunião e conseguindo olhar e falar, beleza, a gente entendeu mais ou menos onde você vai, não sabe exatamente mas, e aí, vamos pegar a mão e vamos aí? Vamos, vamos ficar e,
0: vou é. e eu acho que se, tipo, a gente faz muito isso, né, parece aquela coisa de comparar com Jesus Cristo, mas a gente fala assim, ah, mamilos, né é. que a referência ah, é. é a referência que a gente tem de podcast, o que não quer dizer sem críticas, sem não né? Né? também mas assim Em em termos de de formato. formato. Não, é em termos de formato, na verdade, né, que eu tô pensando. Porque, pensando assim, em termos do formato do podcast, porque aí a nossa reunião era mais nesse sentido, né? Que direção a gente vai dar? O que vai ser o podcast? Porque eu acho que fica claro que a gente falar que isso é um podcast sobre maternidade, não cabe mais. Se não é um podcast sobre maternidade, é um podcast sobre o quê? Então, o que eu vejo, assim, não quer dizer que é uma resposta fechada, mas o que eu vejo é o seguinte. É, compara com mamilos, né? Então, mamilos é aquela coisa: vamos escolher um tema e discorrer sobre o tema. Só que o que a gente faz é puro, puro investimento emocional. Sim. Uhum. O que a gente é. põe no nosso episódio não é informação. Não, a gente é a põe é. a nossa experiência. experiência que e, não é o que elas fazem. E a nossa vivência emocional. A uhum. gente realmente. A gente não é um podcast
3: de... jornalístico
0: tipo, uhum. é a gente
3: especialistas
0: e, e não se a ser. No Sim. outro extremo, a gente vai. Então, ver vê... Isso que a Clara falou do episódio de autoestima mostra exatamente isso. Assim, os nossos podcasts são tipo sessões de terapia Sim. pra nós. A gente coloca pra fora coisas ali que a gente não colocaria pra ninguém. Uhum. E que a gente não colocaria pra, pra ninguém. É, 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 isso. é isso não é que a gente, gente tá colocando nem pra gente a gente, é, a gente, é? tá,
1: constra- a gente tá só abrindo o, e, tá e permitindo gente, o fluxo é? Exatamente. É. Eu, eu fiquei pensando muito nisso que eu acho que esse Nunca de Bicos é um nome que não deixa a parte, foi muito bem escolhido porque ele também <risos> cabe vamos dar, o, vamos dar o crédito eles veio do grupo é. lá, é lá, que lá que
3: foi o Thiago do Sul, o Thiago
2: Moraes. 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 O Thiago Moraes não sou mas feliz, assim, ele deu a gente, Ele, ele, fala, gente, ele vai cobrar royalties. Roy Saudade dele, não, Thiago foi. não. Um beijo, Thiago. <risos> Se você ainda estiver ouvido. Muito obrigada por falar com você. Se vocês tiveram ouvido graça.
3: até agora, muito <risos> obrigada por isso. Mas foi assim, no fluxo do brainstorming é. lá. É. Mas, mas o nome é. final foi ele que. Que isso aqui? Aí é. ficou. É. Em bem.
2: nossa defesa, eu lembro de ouvir o primeiro episódio do Mamilos Ele era zero o que o Mamilos é hoje. É, assim, Zero. Não, mas também é assim.
0: Eu, eu não acho que tem que ser uma coisa uh-huh, fixa uh-huh, né uh-huh. tipo assim ah vamos mudar porque eu, isso passou pela minha cabeça também em algum momento ah será que a gente tem que mudar então toda a identidade tipo mudar botar outro nome é outro podcast eu acho que não não porque eu acho que é, é um é. fluxo é. que aconteceu assim é o nosso é, mas processo, eu que você está falando entendo você está falando
3: isso para dar também uma satisfação do sentido de que a gente também fica se cobrando ok é. mas vamos gravar esses temas para os ouvintes é, é, okay. vamos, vamos chamar um o especialista claro. esse é. tema aqui talvez mais, mais chamar fulano de tal que é o produtor de conteúdo esse tema, que vai ter mais propriedade e a gente se pegou muito, bateu muito cabeça nessa coisa da propriedade é. para falar de é. do lugar de fala, não só do lugar de fala mas também da propriedade é, enquanto esperte né? assim, uhum. a gente, e a gente bateu cabeça nisso, tivemos convidados muito interessantes, né chamamos pessoas para até é, compor o fixo por esses motivos também né para ter mais representatividade para ter mais lugar de fala para ter mais complexidade de experiência porque a gente fica uhum. nesse, nessa Corda bamba entre nossa experiência e conteúdo de qualidade para ouvir, para informar, né? Uhum. E eu acho que a gente está num momento em, em que a gente está dizendo claramente e em público que nosso. Se vier informação de qualidade, gente, é. é
0: que acidental. ótimo! é que é,
3: ótimo. é, é <risos> que ótimo, Sim, né? mas é. assim o que não, não quer dizer que a gente não faz não tem qualidade, mas não é objetivamente nós não não fazemos jornalismo de peito aberto, ah. é. uhum. mas não somos
2: jornalistas, não somos, especialista, jornalistas, é. nada, mas não né? somos especialistas. Mas, a gente nossa é própria a gente, no a gente é. É. quer é, exatamente.
3: o nosso grupo de apoiadores chama Boteco do sinuca, a gente senta em volta de uma mesa é. pra para pra pensar, papear. junto para trocar ideia, é. contar
1: uma da vivência da outra, o então, que, que uma ressoa na outra, o que que uma identifica é. com outro e ajuda outro, mas tudo é. muito informalmente, sem expertise nenhuma, assim, a gente fala pode dizer, basicamente, que você falou sessão de terapia, é, é mesmo, que, é quase que sem pesquisa, o que quer dizer que não é que na base da negligência, ou na base de que ninguém se propõe a se informar sobre o assunto, mas não é se informar no sentido de, nossa, agora eu vou, vou entender construir sua, uma pauta, tudo, sobre tudo, né, a gente não tem né? pauta, nossa pauta tipo, é anotar no bloco <risos> de notas no celular, dois dias antes de gravar tipo, <risos> não, ó, não. dois minutos antes o Samuel tem que cortar
3: é, é, esse pedaço é. de é. é. para. tipo assim, pra gente mais ou
1: menos traçar uma coisa pra não fazer uma conversa de cinco horas, a gente acordou hoje não sei nem que horas são, mas a gente acordou hoje foi caminhar na praia, eu aninha voltando falo, não, vamos fazer a reunião, vamos gravar, não sei o que é. três horas depois a gente tava no sofá e aí falando, vamos gravar a reunião fazer tudo uma coisa só então quer dizer
3: é fluxo, não é premeditado, calculado, é planejado. eu acho que tem isso claro, é, é, também a gente quis gravar, eu acho que passa por isso da gente, principalmente os nossos apoiadores, saberem o que, que eles estão é, apoiando. Sim, é, uhum. exatamente. Sem eles, compromisso, é, assim, no sentido de que pode ter muitas pessoas que falam, ok, quero continuar com essa estranha que vocês falam. Sim. <risos> Mas assim. É, e ok, se você não quiser okay,
2: mais. Ok, se você é, não entendeu? quiser
3: mais, gente, porque também tira o peso das nossas costas de falar assim, não, nós temos que dar uma satisfação, porque as pessoas estão com essa Vamos alinhar aqui as expectativas é. para que todo mundo E assim, interesse se quiser. capitalístico,
1: e... de que parece que a gente está dando, e parece e não a gente está mesmo fazendo isso, dando uma satisfação <risos> maior aos nossos apoiadores, mas por causa de um contexto capitalista. Mas assim, na
3: verdade, não, isso todo, é, todo é uma honestidade com todo mundo. Porque assim. a gente até hoje fala maternidade, né, cinco de bicos? Bem-vindo, cinco é. é, de bicos, um ah. é podcast que mexe perto, maternidade, real. E é o que a gente vem procurando fazer, uhum. mas a gente não sabe se vai mudar essa vinhetinha é. também do é. INE. É. Eu gosto de
1: eu Às vezes chega uma pessoa que tá chegando agora, tá ouvindo os episódios de antigos, e aí vai começar, tipo, nossa, eu gosto, muito, eu gosto muito, eu gosto muito. Eu vai tem. falar, nossa, mas o que
4: aconteceu? <risos> ele era uma
1: coisa, agora ele tá tipo, o que, que, que eu faço? Não, não, e a não gente é o Esse tipo
4: de retorno eu, eu vejo muito no Instagram, assim, do tipo, ai, ah, porque eu engravidei agora e comecei lá a ouvir os primeiros episódios e tô mar, maratonando, e eu, meu Deus, <risos> sei, segura! Agora, uma é como que ela aguentou os primeiros episódios né? que assim, o primeiro episódio então, quem foi pro segundo foi muito guerreiro, porque áudio <risos> horrível etc, e depois isso mesmo das nossas mudanças, assim, porque não necessariamente as pessoas precisam acompanhar ah, nossas mudanças. É, né?
0: só quero fazer uma observação que o áudio desse episódio também deve ficar horrível. Não, exato <risos> né, Eu, escuta outro. Era amiga,
4: assim, ah, tá, tá eu sou doido
1: você ligar pro áudio tem coisa então, que nem bem. eu
4: não entendo nem que eu falei, sabe, o que, que eu quis dizer sabe, tipo assim, não deu pra entender tá, foi, foi doido, a gente, a gente tá, tá
3: gravando o celular, tá gente,
2: então, qualquer não, coisa eu acho também dele. uma coisa que a gente pode deixar claro, assim, é que assim a gente a gente nunca deixou de fazer, mas a gente sempre faz recortes, que a gente né, tem esse lugar da classe média, branca enfim esse com com pouquíssimas variações esse é o nosso lugar e a gente tem essa preocupação de trazer e eu acho que a gente deve continuar trazendo isso mas nessa conversa agora, neste momento olha como é uma coisa que vai vai (risos) passando né? me pega muito as várias conversas que a gente teve, por exemplo, com o Thiago, de eu falando assim, cara, você não tem que fazer episódios pros caras, falando pros caras, as coisas que as mulheres falam. Vocês têm que falar pra eles ouvirem as mulheres. Sim. E eu acho que a gente vai ter que fazer isso, entendeu? Então, em vez de ficar trazendo pessoas o tempo todo. Não, entendi. O... Também não, vai ter que concluir. <risos> em vez de a gente ficar trazendo pessoas o tempo todo pra nossa mesa pra discutir os assuntos daqueles que a gente supostamente diz que não tem propriedade, então vamos começar a gente ouvir e ver, e dizer assim então, olha só em vez de eu ficar aqui trazendo pessoas pra falar de é racismo, então ouve o pretas na rede, né? ouve o negro da semana, ou assiste o pose né? mas é isso que eu estava falando quando eu quis dizer suficiente, a nossa
1: vivência é suficiente, a gente não tem condição, não interessa quem a gente chama, a gente não tem condição de fazer um
4: excelente sobre racismo porque nós somos um grupo de mulheres brancas nós estamos agora em cinco mulheres brancas não, na não, não mas é que isso vai virar outra discussão então, mas é, é a gente que tem que falar de racismo, né?
1: não, sim, sim mas, eu tô dizendo, sim, mas sim. falar enquanto mulheres brancas sim, não é falar tipo, necessariamente ai, chama uma não é que a gente não tem que eu acho que tudo a gente pode e talvez é o que eu esteja querendo discutir é o quanto a gente tem o que porque eu acho que tem muitas possibilidades e talvez a melhor não tenha não seja que a gente estava, é, no primeiro momento, pelo menos, pensando em fazer. Acho que é, faz muito mais sentido isso ficar clara está dizendo. Que a que gente, gente faz é. pra gente o que
3: a gente entende. A que gente faz, faz o que a gente alcança.
1: Que... E a gente convida. Que tal se vocês que têm identificação comigo, se eu convidasse vocês pra gente pensar sobre isso, entender melhor e ouvir melhor e ampliar
3: a partir de a outros no... lugares é, de fala, E a, a gente vai somar
1: essas coisas, assistir, ouvir, fazer uma escutativa dessas pessoas que têm essa vivência. E a gente vai trazer para nossa realidade como que a gente pode ser aliado. Isso, entendeu? Mas assim é, é então, é isso não é que eu tô eximindo e falando ah, é que tem que falar de racismo, não é? É óbvio que não, é, é, mas é no sentido assim: talvez não seja o, o Sinuca de Bicos, talvez não seja um podcast pra gente falar. É, sobre todas, sobre as questões, todas as questões. Talvez com, a mão com, com, converti, convite seja: galera, acabei de pensar que temos um problema muito grande. A gente vive num país muito racista por causa disso, 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 disso. disso. Pensa aí, ó. A gente acabou de pensar mas... e aprofundar. Tem um milhão de pessoas com, com muita propriedade falando disso. Vamos ouvir mais? Vamos pensar mais sobre isso? Vamos dar atenção, pra, pode, vamos cotar essa palavra. Mas o eu foco. também
4: acho que tem que estar muito claro pra gente e pra todo mundo. Que que assim, não é porque estamos falando de um determinado assunto que a gente vai dar conta, inclusive, de, de alcançar, por exemplo, essas indicações, uhum. de alcançar, Sim. porque, por exemplo, é essa questão do tricô, e esse se o Samuel quiser tirar tipo, de boa mesmo pra não ficar uhum. no ar esse negócio, mas assim... Isso, né? é essa questão do tricô que fala que eu falo muito isso assim para as pessoas gente mas o tricô não é isso o tricô uhum. não se propõe a isso e não acho que tem que se propor sim, sim. não acho que eles têm que fazer sabe não acho porque assim Algumas aí também vão de encontro exatamente. ao que é o objetivo do podcast não e aí também acho que é uma expectativa que a gente tem às vezes em cima dos caras que eles têm a obrigação disso que eles têm que fazer isso que eles têm uhum. eles não têm que nada inclusive porque a gente esquece que eles também passam por processos, entende? Né? Então, assim, é, nossa, mas é tipo, não esperava isso do tricô, também pode eu falar, não esperava isso, isso do sinuca desculpa, mas por que você está esperando isso da gente? Porque a gente tira a nossa humanidade mesmo do Sim. negócio. E de se não você esperava
1: de, de uma forma que você né, não consegue conscientemente, mas não traga isso pra gente como uma porrada do tipo, nossa, você não poderia ter feito. Olha, vocês naquele programa não falaram sobre a vivência sal, existe é, por acha? exemplo, a minha. Vocês pensaram se vocês fizessem um episódio e talvez... Mas a questão é a discussão, é, mas né? a é.
0: cobrança. Mas a questão é a seguinte, a gente não tem Controle sobre ah. isso e isso vai acontecer. É, é, é. Sim, tudo bem. É, então, sim. aí que tá, aí que tá a questão. E, e eu acho que daí vai dar nossa disponibilidade emocional de, de receber su- essa cobrança. Suportar. Mas por é isso verdade. que eu acho que a gente demorou um ano pra fazer claro, essa isso.
1: isso. Porque eu acho que hoje a gente tem é. aquele espaço que tá nutrido na gente, em que a gente consegue. É, se colocar sabendo entender agora, sem saber é. que. entendendo que talvez isso é. abale, mas não vai atropelar
2: a gente, Deixa eu né? tentar é. É, falar de outra maneira o que eu quis dizer. A gente teve um movimento de trazer pra mesa as, as questões que nós estávamos pensando e discutindo entre a gente, com outras pessoas que a gente colocou, falando assim, essa pessoa tem essa vivência, a gente quer dar espaço para essa vivência, e aí a gente não tinha disponibilidade para lidar com tudo aquilo. Então, em vez da a gente ficar abrindo esse espaço, que a gente sabe que é importante, mas a gente não tem essa disponibilidade de, eu acho que o nosso compromisso quando a gente, nosso, nosso compromisso assim, o meu compromisso vai ser, é isso que eu tô dizendo. Então, eu vou deixar, assim, uhum. o meu compromisso vai ser Toda vez que eu achar que tem uma vivência que é importante que seja de contraposta, né? E que não tá dentro da nossa vivência, em vez de eu propor trazer uma pessoa aqui, eu vou dizer assim, porque é mais do mesmo, então eu não vou trazer uma pessoa... Eu não vou convidar uma pessoa que já faz um podcast sobre isso, que já tem um canal de internet sobre isso, que já tem um trabalho enorme, uhum. pra, pra duplicar pra o meu durante uma é. hora. Duplicar o conteúdo, Eu vou né? dizer assim, é. galera, ouçam essas pessoas, é, porque elas já têm um trabalho. Claro. E o meu trabalho não é mais importante que o é. trabalho deles. Exato. Dessa é, e assim, é, isso é uma autocrítica, isso não é uma coisa absoluta, do tipo, nossa, então nós
1: nunca mais. Tra... Não, é é só assim, é porque a gente ah, se deu porque... conta disso, que é um ano atrás.
4: Inclusive, porque a gente pode sim fazer isso, porque às vezes a gente quer ouvir é, a pessoa é, no sentido é, de trazer ela pra conversar é, com a gente, não, não só é um ouvir lá mas ah, isso, isso não, não, é não é um compromisso sim, do policial isso não é um compromisso do e que a gente não, é não acha vestido, que talvez
2: é, seja a melhor é. forma,
1: às vezes numa circunstância é uma forma, às vezes em outra circunstância é uma, uma péssima ideia, às vezes em uma outra porque circunstância eu é, isso porque é horrível
2: há um ano atrás a gente determinou isso como um compromisso do entendeu? e eu acho que tem outra coisa também, assim, que eu acho
0: que é muito importante a gente diferenciar que foi uma coisa que ficou muito clara para mim durante todo esse processo que não é como é que eu vou explicar assim o processo do podcast não termina ali Porque as coisas que a gente discute, que a gente ouve e que a gente conversa no podcast... Depois tem repercussão na nossa vida. Então, por exemplo, eu sinto que a minha vida melhorou. Eu sinto que eu tenho mais relações interessantes. Que eu tenho relações mais autênticas. E que eu consigo me colocar com relação a essas questões de maneira muito diferente na minha vida hoje. Mesmo que isso não transpareça no podcast. entende? então por mais que a gente não precisa necessariamente passar tudo pelo podcast às vezes as nossas questões que a gente levanta aqui, a gente levanta e discute no podcast mas elas não precisam encerrar ali, acho que é aquilo que a Ká falou do ponto final sabe, não precisa encerrar ali então a gente às vezes sente a necessidade de colocar tudo no podcast porque a gente quer que a conversa encerre ali mas ela não vai encerrar ali, aquilo ali é só um começo então se a gente tem essa coisa então tá, então vamos discutir sobre isso mas a gente não precisa falar tudo no podcast o peso diminui porque a gente pode entender ou colocar assim, alguns pensamentos que a gente tem tem sobre isso, tá, então, né, a gente tem esse sentimento, esse pensamento e tal, mas eu não preciso falar tudo absolutamente, cumprir todos os requisitos e falar todos aqueles, né, porque senão aí fica muito pesado uhum, a gente discutir uhum. qualquer coisa, porque uhum. a obrigação de ser perfeita no raciocínio, uhum. ela perfeita, completa, a cara, a tonia, Inclusive, trava é, a gente a do tipo, do a gente não vou dar conta, né. Isso, então não que quero falar, melhor não falar. falar, melhor nada, falar. É. Mas na nossa vida real, nas nossas relações com as pessoas, não é assim que a gente é. se coloca, a gente é. se permite esse movimento uhum e né? mesmo que seja em fatias, mesmo que seja um processo, mesmo que seja aos poucos, então eu acho que vai muito também dessa nossa expectativa uhum. sobre o que vai uhum. na conversa ali Sim. do podcast, entendeu? O que é. vai gravado e o que vai. Eu acho que isso tem que para mim, tá? Eu tô falando bem para mim isso agora, porque eu sou muito essa pessoa que me cobra de ser perfeita, de falar tudo, de mim, eu acho uma que raide, Isso ou... foi unânime né do nosso grupo então, em 2019. Assim. Eu acho que eu tô tentando tirar de mim essa expectativa de ser perfeita, de falar tudo e de não poder não pode ser possível receber uma crítica entendeu, não porque eu acho que eu sou perfeita, ao contrário, eu tenho muito medo uhum. de ser criticada, então é muito difícil às vezes abrir um assunto porque eu tenho muito medo do que eu vou falar, eu não sei se eu vou ser correta eu não sei se eu vou ser, sabe, se vou estar falando uma besteira muito grande e a gente acaba se travando, então eu prefiro não falar, sabe e, então de novo, isso e não aí, é essa eximida da eu... responsabilidade é. de falar que ah, então eu posso falar qualquer coisa as pessoas dizem, não, não. Não, não, é isso é. né, mas, mas assim, é,
1: é, é. é ter um é, pouco é menos de... As pessoas no geral são é, assim. a
4: clareza da nossa dificuldade da nossa incapacidade é. mesmo coisas. É mesmo, é, isso, sim, é sabe? Limitação. E uma
1: limitação de que a nossa vivência é suficiente ela pode sim. não ser completa, mas e ela é a, suficiente. A, e, Nós somos pessoas limitação... inteiras a gente está em processo de crescimento expansão, aprofundamento e compreensão e de tudo, mas assim... É, ela é real, é legítimo tudo, to, uhum. tudo isso que tá na minha cabeça eu não tô, não é uma simplificação do tipo, de alguém que não está não, eu não quero pensar sobre isso, eu sou assim porque eu sou assim não, a gente é, se esforça pra ser melhor
4: uhum. mas, mas, mas a gente muito, não tá no
1: melhor possível é. a gente tá no, no melhor agora o é, que a gente é alcançar isso. agora e
4: falar da nossa limitação e mostrar a nossa limitação não é não estar aberta para ouvir é, certas coisas, né uhum. porque assim, é, pode chegar Coisas pra gente que falar. Caraca, Aninha, quantas neiras você falou, você bem, entende? É, mas me é isso, fala, tá então. tudo bem, é, sabe? É. Assim, na, eu, eu acho que ao mesmo tempo, é não espere de mim mais do que isso, mas assim, me mostre mais do que é isso pra eu conseguir enxergar, é, sabe? Numa boa, é. sabe? Numa é. boa, sabe? Numa boa. É quase um encontro num espaço
1: seguro que a gente tem. Hum. É isso. que, óbvio, é um espaço seguro aqui, nesse apartamento fechado, com cinco pessoas, então cada um na sua casa, né? Mas a gente ou ou é até com os juntando. nossos apoiadores é. que ficou. É. Mas assim, E aí o que a gente não tem controle nenhum é sobre o quanto essa ampliação e essa ressonância que o podcast tem depois que ele vai para o ar de que aquele espaço seguro que estava aqui muito delimitado entre a gente que ele perde um pouco essas bordas
0: e aí isso pode levar pra lugares que a gente, na verdade,
4: não não tem controle
1: como a gente nem sabe
0: não e ao mesmo tempo, fica também uma sensação pra mim, eu não consigo fugir disso assim, na minha cabeça, fica uma sensação de que esse espaço seguro é um espaço seguro no sentido de que a gente tá se... E, é, não é se eximindo, mas que a gente tá se protegendo entre a gente sim. Que, que a gente tá criando uma bolinha entre sim. nós de propósito uhum, assim, e tipo eu não sei como lidar com isso uhum. entende? Que é que é um conhece, isso é um problema para mim isso é um uhum. problema para mim, assim, que eu sinto que a gente, tipo e, e, fa- fez muito parte do meu processo também isso, de não querer enfrentar muita realidade, uhum. entende? porque é pesado, é difícil uhum. então, é... é é, é muito white people problem, assim, não, sabe? Sim. As coisas que a gente fala. Mas, porque assim, a gente é, uh-huh. a gente é, sabe? Nós somos, igual a Clara falou, é o nosso recorte, entende? Então, eu, eu não sei ainda como lidar mas, com mas isso. Na, não tá resolvido pra mim não, isso, assim. Porque hum. ao mesmo pra tempo mim, que eu então, acho... E e nem precisa, precisa é, estar. Ao mesmo nem tempo que eu, eu acho que a gente tem legitimidade pra falar das nossas coisas, hum. 90% do tempo eu falo assim, cara, não era eu que devia estar tá falando, sabe? Eu não tenho o menor... É, é, tipo, eu não devia ser protagonista então, mas aí eu aí,
1: na parte do eu não devia ser protagonista eu, ok, entendo e, e concordo muito e sinto muito o que você tá dizendo, mas na parte do eu não deveria estar falando sobre isso aí eu não, não sinto assim uhum. eu não, não tô nem dizendo se eu concordo ou não concordo porque quem sou eu pra concordar ou é discordar, mas eu não, não me identifico com essa sensação hoje uhum. até algum tempo atrás me identificava muito com isso, por isso que tava também tão é atravancado o negócio, mas assim, é... e por que não eu falar sobre isso? Tipo, se eu tô pensando sobre isso, se isso é um problema que afeta a todos nós, porque afeta a gente enquanto humanidade, como que eu posso me calar sobre isso? Uhum. Será que é melhor então Mesmo eu não falar? O que eu fale, seja a mais pura é, desse pessoal, mundo, mas dizendo... né? Gente, pelo amor de Deus, vamos falar sobre isso, porque isso é um problema, isso afeta a humanidade. Tem pessoas que estão sofrendo por isso, eu não posso simplesmente falar Ah, eu não deveria ser protagonista Eu não. Tudo bem, eu não deveria mesmo, tudo bem. É, tem é, gente muito eu...
2: melhores de falar, mas porra, mas eu vou não, é não falar Eu acho que também é, Não é como se a gente dissesse assim Eu tô aqui, tô falando e essa é a verdade Pronto, sim. E eu não tô interessada sim, em outras sim, coisas Eu acho é isso. Sim, a gente tem muito essa, essa disponibilidade declarada de falar de assuntos do nosso lugar, mas falar de outros assuntos que, que é esse nosso incômodo mesmo. É. Que é assim, uma das coisas que me incomoda muito mesmo. Tipo, a gente tá sempre nesse nosso que é o nosso lugar e ponto, entendeu? Uhum. E que eu também acho que tem coisas muito importantes para serem faladas que precisam ser ditas. Mas que eu também entendi que a gente não vai dar conta de falar. E é por isso que eu trouxe essa preocupação de, assim... Estar sempre falando de quem fala. Estar é, tá sempre dizendo, sim. ouçam essas pessoas, é. uhum. né? Porque, assim, a gente não tá é, negando essa realidade que existe, uhum. entendeu? E, e, às vezes, é o que a gente precisa fazer. Porque é, a gente passou por esse processo de ter, por exemplo, como é que a gente chegou aqui? Foi através do Tricô de Paz, foi através do trabalho do Tiago. A gente teve o Tiago abrindo nossos olhos para esse pra um processo que levou pra outro, pra outro que trouxe a gente nesse momento de estar tá olhando pra essas coisas e a gente sabe, porque a gente já teve retorno de que a gente também foi o estopim de processos pra muitas pessoas uhum. e que o nosso processo é diferente, é diferente do processo do, do, processo, do
4: Thiago, Thiago. que é o processo das outras pessoas que das outras pessoas, Thiago. exatamente entendeu uhum. não, não esperar que o processo de todo mundo caminhe junto, é. exatamente que vai ser diferente do processo de
2: quem vai ouvir a gente uhum. e de que vai chegar uma hora e talvez essa seja a hora Nesse momento aqui, em que muita gente vai ouvir tudo isso e vai falar assim: Cara, isso não faz mais nenhum sentido pra
4: mim. Beijo, Sim, é. bico de bicos É, é isso. Sim. Sim. Inclusive entre nós, é. às vezes a gente tá aqui discutindo sobre uma questão e que cada um vai encarar esse processo de um, de um jeito, sabe? Aham. Às vezes você vai conseguir caminhar muito pra lá, às vezes eu vou muito pro outro lado, às vezes eu fico empacada, sabe? E eu acho que é isso que tá tudo bem, assim. Uhum. Mas isso tá claro pra nós de estar tudo bem, uhum. você entende? Uhum. Agora. Não, eu tô, tô falando, falando... É, é claro. no não, sentido eu acho que pra que nós, assim, assim, porque pode vir de tudo e não significa que a gente esteja preparado pra receber tudo, porque a gente não sabe o que é tudo, uh-huh. né, e pode chegar uma coisa que pode servir com uma porrada na nossa cara e falar, espera aí, não dou Agora conta. Mas não. eu acho que é isso, você entende? Inclusive, eu tava, quando eu fui fazer xixi, <risos> eu fiquei pensando nisso, assim, quantas e quantas vezes apoiadores da gente, que são amigos da gente, assim, lá no grupo falam. Gente, eu vou precisar sair, porque eu tô aqui e eu não tô dando conta e daqui a pouco eu volto. Quantas pessoas, sabe? Quantas? Porque cada um tá no seu processo, cada um tá passando do seu seu jeito, sabe? E eu acho que é isso, sem essa cobrança de que precisamos ir, sabe? Exatamente pra aquele lugar lá que eu sei lá qual que é. Porque quando você falou da bolha, hoje eu enxergo muito a bolha como meu lugar seguro e que é mesmo. Mas assim é na bolha que eu tenho energia pra tipo, dar um pulo fora dela fazer umas coisas ali e depois eu volto pra ela de novo, entendeu? Porque se eu ficar muito longe da minha bolha, eu caio dura e eu não dou conta, entendeu? Eu preciso dela, né? Então, assim
1: Não, eu vejo muito muito, eu eu tenho muito esse ímpeto, assim falando agora das coisas que não sejam tão emocionais e que sejam um pouco mais sociopolíticas, né? Digamos assim eu vejo muito dessa forma, assim, tipo, precisamos falar sobre isso, não faço a menor ideia de como começar, mas assim enxerguei até ontem não enxergava que isso era um problema, eu agora eu, enxergo, eu e agora pensar, né? é. 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 e agora eu preciso falar, enxerguei que é um problema como que a gente vai, o que aí Preciso falar sobre isso. Até eu enxerga como eu tava analítica sobre é. isso, eu tava completamente ignorante sobre isso, eu tava completamente péssima sobre isso. Hoje eu continuo péssima sobre isso porque eu não sei sobre isso. Eu não vivo isso, eu não alcanço isso, mas eu enxerguei que isso é uma coisa que a gente precisa trazer para a roda. A roda que é a minha Segura de iguais, é essa minha primeira roda. Então eu me sinto fazendo isso. Vamos trazer pra essa primeira roda? Posso estar fazendo um sacrilégio que daqui a um mês eu vou olhar e falar: Jesus amado, eu não acredito que eu falei isso. Olha aquilo como foi. Tipo, eu tava vendo um vídeo da Alexandra Gurgel dela gravou um vídeo de como ela era gordofóbica No, no começo dos vídeos dela Falando sobre body positive, sobre ser gorda E contra a gordofobia Ela falou, eu falei tudo errado <risos> Mas assim, ela começou esse processo pelo menos dentro da cabeça ela dela Ela precisava passar por aquilo porque tudo Porque ela enxergou, né? ela falou Eu não aguento mais viver isso, eu não saber expor Eu preciso expressar O Primeiro lugar seguro é falar com o meu próprio celular é. Ressoou em pessoas Que aderiram e falaram Nossa, me identifico, também gostaria de falar sobre isso isso, viva um problema, também e aí você vai aprimorando a maneira de falar sobre isso, você vai entendendo que o buraco que você achava que era fundo é É muito pior, é é ridiculamente pior, que você achou que era idiota você não é idiota, você é muito idiota então assim, aí você vai abrindo então é isso, não é dizer, "Ah, ai, o que a gente fala aqui a gente é responsável não, mas assim, a gente precisa começar de algum lugar não dá pra gente simplesmente dizer, ai eu não tenho condição de falar sobre isso,
0: porque eu posso estar sendo muito injusta e preconceituosa, então e vamos falar e no fim, assim, no fim é o que a gente tem pra oferecer falando de forma, assim, meio existencialista, assim, né, mas é o que Conclui a gente isso. tem pra oferecer é a gente mesmo, hum, sabe? É, 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 é o que eu tenho pra para oferecer Deus pra hoje. Amou, toda gostou? Gostou? Não gostou? Não gostou, sabe? Não tem nada. Okay, assim, eu, é obrigado, posso, é? eu posso melhorar, né? Eu posso viver Óbvio. outros processos de é é bem gente... Mas é o que eu tenho pra oferecer. Né? Né? O que eu não posso é fingir uma coisa que eu não sou. É. É isso. Eu não que tenho como fazer. É, entendeu? Não tem como que a gente isso, que é. fazer, né?
1: é, não, é. a gente a gente não, não achando... dando conta é. por é. é isso que a gente é. não, é é. não é. deu. Eu não Exatamente. acho que a gente estava fingindo ser Sim. o que a gente não é. Eu acho a que a gente estava tentando, tentando esforçando ridiculamente, gente... ridiculamente, bizarramente, para alcançar uma coisa que a gente não tem condição de alcançar. Não tinha naquele momento, então não tenha ainda. Né? que não sei nem se um dia a gente vai ter espero que sim, porque essa é a ideia que a gente consiga alcançar cada vez mais é isso, gente. É,
4: isso. É. é isso. que o Samuel falou eu fico pensando no ouvindo, ouvindo esse episódio do Let It Go quem ouve vocês quem, lá atrás, entendeu? tipo, uau, como elas mudaram é. e é esse, é. é o processo da vida só que a gente tá, tá abrindo
1: isso a gente tá fazendo isso entre cinco só que a gente tá mostrando isso depois para mais que cinco. E, é. e, e aí
2: recebendo de um. Não necessariamente,
1: inclusive, no mesmo contexto, porque eu acho que tem. Isso é muito importante que fique claro para quem ouve a gente. Isso que a gente está conversando aqui não é totalmente descon. Não é, não é super planejado e elaborado, mas não é descontextualizado, por mais que a gente tenha todas as limitações e tudo mais mas a hora que chega isso pra fora pode vir uma circunstância de total descontextualização uhum. e que aí pode, tipo, interferir totalmente na maneira como aquilo vai ser é interpretado verdade. e tal tá. então, no fim das contas, eu acho que a gente um ano depois do caos, a gente descobriu que é isso, é o caos não tem como. e é isso mas aí, a gente não. vai querer no caos ou a gente vai falar, não sei se eu quero ou vou querer um caos e parece que a gente tá dizendo
3: que a gente que? vai um ainda ainda vai querer é. um pouquinho é. por um é. tempo a gente ainda vai estar tá,
2: tá tentando é. querer, estaremos vai tentando tá tendo, fazer. por enquanto vai tá estar tendo. Tá tendo podcast, a gente vai estar tentando gravar, vai estar tentando é. lançar Mamãe! Bom pessoal, é isso a gente podia ficar muito tempo aqui viajando, então agora é, a decisão principal é que o nunca vai continuar e que vai continuar com essa com essas possibilidades liberdades que a gente colocou aqui, com essas características que a gente discutiu e a gente vai agora pensar melhor entre nós sobre frequência, sobre é, os temas e tal, então... Fiquem à vontade de dar sugestões, dizer o que vocês gostariam de ouvir e. Como que tá, né? Como é que vocês estão sentindo essas mudanças todas?
0: né? É, e que a gente achou importante compartilhar isso com vocês, até porque a gente sente que a gente deve uma explicação, no sentido de que, né, quem tá acompanhando o trabalho também quer saber o que que tá acontecendo. Porque a gente não tá sozinha,
4: né? A gente sabe que a gente não tá
0: sozinha,
2: exatamente. Até porque também se a gente chegou até aqui, é porque vocês estavam sempre dizendo assim, por favor, continuem porque. Enfim, era, assim, era e continua sempre um incentivo para que a gente continue aqui compartilhando as nossas coisas, né? Então escrevam aí pra gente pro, pelo meio que ele for mais adequado e a gente traz novidades assim possível de como vamos seguir aí nesse caminho mudando sempre que necessário, certo? Certo. Que feliz
4: três anos para nós, né? É muita gente... É. a gente não achou que era nada, né? É, assim, de repente tá aqui. Pois
2: é. Vou comprar um bolo. Eu tava pensando nisso. Vou comprar um bolo, com um
4: e levar lá para enquanto encontro. a gente está indo agora encontrar o pessoal, né? Eu vou levar bolo. Eu vou levar um bolo com uma maneira. <risos> Cantar
2: parabéns pro Sinuca. Muito, muito, muito obrigado por esses três anos de parceria aí. E que durem e mais. E quem chegar a ser bem Espero que fique. Aí. <risos> E se você tá ouvindo isso daqui há três anos, em 2023... Nossa, muita <risos> coisa
4: rolou, hein? Eu vou falar pra você
2: que, olha... Parabéns! Não, se <risos> já chegou até o final do episódio, já tá bom, o né? Tá ótimo, <risos> né? Você, Foi... você aguentou a nossa DR
4: todinha?
2: Episódios com menos views. e Não teve sangue,
4: ninguém bateu, ninguém... Não, eu já ia falar. Nossa, é bom se as DRs todas fossem assim, né? Tipo... Pensa, quantas DRs a gente já teve que nadou, nadou, nadou e morreu na praia? É, então, na verdade. Né? É que a gente de botou DRs que nadaram, 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 nadaram <risos> e nadou durante um ano. Na e verdade, tá a, a gente certo. fugiu
2: dessas é, é, DRs. É vocês estão com a parte boa da conclusão é. da DR, é isso. É isso. É tudo Faz parte, parte do processo. É. Então tá bom que a gente já tá cheia, gente. Tá bom. Um beijo. beijo. Cadê o beijo? beijo. <ris> Pode respeitar, a criança. É, né? é, é. 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 Te Gravei é. que eu te dou um E assim a gente
1: encerra. Eu acho que tá ótimo. Tchau. Mamãe. Mamãe.
2: <risos> Mamãe. Eu sou Ana Clara Eu tenho 34 anos A gente faz isso? Não Tô abrindo <risos> uma caixa postal Se vocês quiserem mandar
4: alguma coisa pra gente
2: Se tu sentiu a necessidade tenho 34 <risos> anos Eu tô no Tinder não. E
4: me...
2: <risos> eu não sou o Beto não, é é é. não é o É o Réter Eu sou o quê? O Berto, né? Que tem falado. O Beto, eu que deve ser um nível, mais no Tinder, sei lá. E eu tenho vários problemas de dicção que as pessoas não
3: estão entendendo. Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de podcast Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o PazinhoVírgula.com.